0: 有别于用视觉来观看和理解世界，艺术创作如何用听觉悄悄的操弄大脑对世界的认知，让我们借由反射的声音判断一个空间的状态呢？大家好，欢迎收听由英国殿堂级音响品牌 c a f 推出 SOL 生活圈制作的声音艺术系列节目。今天节目邀请到了台湾声音艺术家冯志明，借由这个机会，让我们来听听他是如何利用空间环境里的声音，将声音无形而强大的影响力赋予在他的作品之中。Hello， 志明你好，嗨，阿潘主持人你好。节目的一开始呢，我觉得最想知道的一定是志明是怎么样子成为一个声音设计师，然后怎么样子开始喜欢声音。
1: 我可能稍微解释一下，因为我自己的成长其实是比较特殊，因为我是我不是音乐出身，或是电影配乐。<Wow. S 1> 我以前主要念的是大学雕塑系，然后到雕塑研究所。我我其实跟我的身边的朋友是一样，就是我们会一起去听团啊，然后玩音乐，就是觉得做这个雕塑之余，你会觉得有很多事可以去尝试。是那后来其实也发现，就是当你在专注做某一件事的时候。你做的其他事情，其实他其实他到最后会回到这个地方，所以也不会觉得说哦，我做别的事是他跟我的雕塑没有关，所以也导致后来，因为我我发现我自己好像对声音又更敏感的一些反，嗯，就是听的时候会有一些很直觉的东西会出现，所以我后来就是雕塑，我还是持续去做，然后我在变副业吗？嗯<笑>、欸，也没有，就是还还是很有趣，是，但我后来觉得说。雕塑跟声音之间有某种状态很像，是因为我在做雕塑，我那时候是也是会产
0: 生声音的
1: 。嗯，有一点做石雕，或是它在你脑中要有建构某个形状的时候，然后声音有点像，或是你在听音乐的时候有点像。所以我那时候研究所其实是写了一个论文，是关于声音的雕塑感。那其实很抽象，那因为艺术大学的论文其实越抽象越好嘛？<笑>也没有，这这，它其实是很多是你你说的算哦，理解理解，<對>你说服他们就可以了。你能够能够让你自己能够好好的把你自己的事情、你的想法解释出来，其实他的论文就可以成立，但就这不一定会有人认同你，但你可以去说服你自己，是你觉得世界是长这样的，或是你的概念会是像这样的。因为也是我在做这件事情，那那时候我身边的朋友们啊，或是学长姐们，他们其实现在已经是这个艺术领域很多人蛮火药的。是，因为那时候跟有一个东西有关，就是那时候呃，数位摄影其实有有一些像五 D Two c a n 的五 D Two， 他在发明，他就是比较平价的。摄影器材开始降，让那个这个技术门槛降低，是，所以我身边很多人都开始在拍，他们在开始试一些比较尝试一些实验性的影像，或是各种拍摄剪接的方式，那他们就会需要有人来帮他们处理声音或是录音，那他们知道我在做这部分的一些，反正我自己也在乱用嘛，就是想要都什么都试试看的时候，他们就会找我一起做。那当一开始大家也是很辛苦，应该不管每个世代都一样，所以我们就是一起做。那你你没有费用，你没有什么，反正就是大家一起就是那个热情，可能设备也很阳春啊等等之类的這樣。对对对对，然后就慢慢做。那他你跟他做，你有默契之后，他们慢慢的成长，你也在成长。那其实就接下来很习惯，就是会跟你一起合作了，对对对，就有一个默契。
0: 我想，除了呃，听众朋友们，包括我自己，其实对于声音设计师这样的职业，其实蛮陌生的。就可不可以请志明，就是给我们举例一下，就是你的工作内容到底是什么？然后或者是说，要怎么样子去完成？它有没有哪一些特别？怎么样才可以成为一个声音设计
1: 师？声音设计师其实它应该是比较像电影产业里面的一个工作的项目环节。在好莱坞里面，他会分非常多声音指导，是，然后声音制作人啊，然后声音设计师、混音、录音、声音母带后期，所以他其实非常的复杂。我一开始在跟艺术家合作的时候，其实他们也也不知道问我，问我说，哎，你要放什么 crazy 在后面？嗯，那慢慢的就是才发现说，哦，这个职位好像可以叫一开始他们会写说声音，嗯。后来就说叫声音后置，或者后来就叫声音设计师。电影产业比较会有声音设计师这个职位了。那因为后来录像啊、视觉艺术，它其实慢慢也是有很多是跨跨足到影视电影啊这部分，所以声音设计师在后来会比较是一个比较完整的名称，就是它指的是很长很长你会知道有配乐嘛，或者说像阿潘你有在唱，你如果有在。对你有在唱在音乐编曲，编曲，它它其实比较像配乐，因为它有一个很明确的结构。嗯，对，你可以判断哦，这个主题曲或是它的配乐的部分。那这些配乐之外，电影里面其实你会听到各种的声音，或是说像，或是我们摸那个是这个这个对，因为你影像你你有时候这个声音它其实不不符合你当下的情绪，所以有时候我会让这个声音处理到。可能现在是一个很压抑的空间，我觉得让这个声音变得很重
0: ，明白。所以
1: 这部分其实。它就会变得像声音，你在设计这个场景，理解了，理解了，对对。所以这就是为什
0: 么要经过就是 design， 经过这个设计的这个桥段
1: 。那在邀请志敏来到我们节目之前
0: 呢，其实我特别留意到你的许多创作计划。那有其中有一件我觉得很特别，而且其实我就是在网络上就是做的这个呃沉浸式感受之后，就觉得其实还蛮蛮有点可怕，阴森森的感觉。它是发生在一个呃肥皂工厂里面吗之类的？那有没有什么一些细节或者是内容可以就是请志敏跟我们分享一下
1: ？下这件作品它叫做肥皂 （soap），、嗯、那它其实是一位视觉艺术家张硕颖他的,的一个计划。对，那他的这个这个作品其实是是目前你在线上你打 soap 肥皂，然后张硕颖就可以查到这个动态影像。是是，对，它是一个比较类似互动的，对，互动式的这样的。沉浸式的，嗯、对，这也是他的一个概念，就是他想要在。一个云端上面制造一个虚拟的一个空间，让观众可以在里面自己决定他要往哪个方向走。这里面的话，因为它的概念，其实你在网页里也可以看到一些比较细节的部分。对，那我我就稍微解释一下关于它的声音的部分。可以可以可以。可以可以对对，这个肥皂工厂它其实当初是在一个糖厂，那实际上我们在拍摄的过程是到了护卫的糖厂。去去做录音啊，跟他们实际的拍摄，嗯，然后我们再到后期来把这个项目做做把它做完整。那现场其实那个这个糖厂是是没有在运作的，对，霍叶糖厂它其实是一年会有三个月在工作，然后再把把这糖里面把它制作成糖，就是甘蔗收收割收割的期
0: 间，可能那短短三个月他们就是大量的就是执行完，然后其他时间就休息，对。
1: 所以大家看到那个里面，就是会是一个那个糖厂它的它的模样。那怎么那怎么办？如果没有没有执行的话，那些声音要怎么来？所以里面完全我们去录的状况，它是完全一个。就是一般的环境，其实也很好听啊。就是一个你会发现到一个很巨大的一个，其实有点古典的怪兽，它就在那个小村庄的一个空地里上面，然后你就听到各种其实很细腻的鸟声啊，旁边的一些虫子的声音，对，很环境乡下的声音
0: 。但所以你就要变成是真的，就像你的职业一样，声音设
1: 计师，你就要去无中生有。对，它的概念其实是。就是制作一个人的肥皂的工厂，是是用人的油去做嘛，所以它其实整个氛围是比较有那种压力很很庞大的感觉。会有一
0: 些像我自己就是做了这个沉浸式，然后也看了一下那个概念，就是还有讲到跟这个战争有关嘛，有一些阴谋论的一些可怕的这样子，怎么样把呃人体。没有用的人体，或者是已经死亡的人体，然后就是重复再利用，然后让后面的人可以继续的，有点类似永生的概念，其实是蛮环保的，就是很可怕的另外一种环保。<笑>因为，对啊，其实人类所有的，就像例如说像呃西藏也有天葬嘛，对，就是它在回归为回自然嘛，对。所以我我自己看到那个概念是觉得蛮蛮厉害的。更惊喜的是那些声音都是后来再去把它呈现出来。我都以为是在那边的机器或是它运作的那些声音
1: 。对，你有感觉到那个
0: 压力很重的感觉？对对对，就是有一种很压迫的感觉，然后再加上配上那些视觉的冲击嘛，嗯嗯，对，然后。呃，自己也会给自己一些就是开阔的感受，就是例如说我可能我不是全部都看得明白，为什么会有女主角，为什么会有香蕉，为什么会有人体等等。可是就是我相信每个创作都是可以给呃观赏的人很多的空间嘛，你自己去体验，可是每个人看完都有不一样的感觉。对，所以就是听众朋友们们在呃听完这段节目，也可以就是找个机会去感受一下，沉浸一下，我觉得是一个很棒的体验。那我们继续往下聊，就是知道这个制作的这个计划听起来就十分的庞大。然后也知道，就是呃，我们的志明就是从这个声音的设计的角度去切入。那在这个作品里面，这个声音它最
1: 重要的扮演的意义到底是什么？我当初在跟素影在讨论的时候，其实我我跟艺术家在合作的时候，很常会必须要一直一直的聊天，就是就算我们去吃饭啊，去各种各种，反正你做什么事，你们就是我们会讨论。其实跟他讨论的时候，因为就是完全无声，所以我们就在想说，那你你想要。你的那个状态是什么？那他也提到了很多那个阿潘，你刚,刚提到他影片里很多物件嘛，很多小东西，<对>他其实藏了很多象征性的意义<对>或者是符号在里面。对对对那那些东西怎么样诠释？其实呃，的确不用太多的解释。在声音的部分，我其实是想了一个很大的一个场景，因为他制造了一个破碎的，它有点像拼图，然后在。他做了一个拼图，可是我我我想象的那个场景是一个实体存在的某个很巨大的引擎。我的脑中，因为我去工厂，我就想着，我就想到说，那个工厂里面有一个很巨大的引擎在运作。那这些空间，它的影影像空间其实是在各这个厂房各一个每一个角落，所以他在那个角落的时候会听到那个引擎从某个方向过来。那那个方向会在哪边？其实是我在我我自己的设定里是固定的。所以你听的时候，你就会听到某个运转的、某持续在运作的声音。那那个声音会因为你的空间不一样，所以它的频率跟运运作的速度，还有传递的方向都会不同。对对对，每一段影像也可以去拼凑这个声音的那个巨大的引擎在哪个地方。这个引擎它的声音来源其实有一些原因呢、啊，就是我们在想的是它有一种嗯未来的机械感，与它它想要把这个。工厂是架空在一个，就是它没有任何地基的地方，所以里面的声音其实分为，因为我们有用了一些那个《太空漫游》里面的一些声音，那那声音就是那种空空气里的声音，对，就是用类似的状，态，就是有点像模仿它的那个空气感。然后引擎的话，就是像那个《火星历险》里面的某一个运作的那种涡轮的声音。对，然后我们用这个去做调变或做一些模模仿，然后让这个这个整个工厂是在这个感觉更抽象一些，然后更未来感一些。对，有一点，然后尽量我尽量做的时候，其实是希望让那个空气是在被是在被压缩在动的，所以其实就是一个这个概念，然后去做每每一个每一个片段的空间的声音。
0: 在其他的访问当中呢，有听到这个，看到那个志明有说，声音的接收不限于双耳嘛，无论是在室内、室外，或者是任何不同的环境当中，我们其实都是使用全身在感受声音，并在大脑中再次的建构空间。我觉得这个概念相当有趣，因为一般人可能就会觉得听觉就是用两只耳朵嘛，嗯、那其实，其实，其实真的是可以用全身，那就可以请志明为我们就是分享几个这样子的概念
1: 。好的，因为。我我自己很常也是看影像嘛，是，然后对，然后听音乐，其实就是一般我们是双声道，所以很长的时候你会感受到，我我们现在这个时代很容易就变成一个平面的时代，是是，是所以那个立体感我会一直觉得说，哦，我要怎么样让我自己保持着这个状态，不要那么的很容易会进到一个扁平化的情情况，但很长时候还是会了，但我自己会觉得说。毕竟我是在那个在论文上，或哦，就是我之前在想的是雕塑感的这个状态，<是>所以我就会觉得说，在你在脑中建构的一个形状，它要怎么样，怎么样在现实被呈现，或是你怎么样在声音上表达。所以我之前有做了一个类似像声音的。按摩的体验，或、嗯、对，就我有时候觉得，有时候你你去按摩椅，或是各种共振啊、哦，或是像地震好了，是，其实地震你会各种身体感，你其实很很紧很恐惧的是第一第一下的那个声音，对，所以这些声音其实它是一个很直接让跟你的身体共鸣的情况，那你就会你有时候是身体感受到这些声音，那你不没有真的听得到。也会有各种各种生活上的例子啊，像是有各种频率的干扰，你听不到的频率，但其实它有影响着你的身体各种的状况。真的，因为其实我们都知道，声音是借由震动传导的嘛
0: ，声波它就是一个震动的频率，然后我们的耳朵的，例如说听小骨去接收它，所以其实有很多，就像刚刚志敏提到，呃，按摩本身就有一个震动的频率，然后会有力量的这种反作用力。那甚至于像地震啊，或者是很多的时刻，其实我们真的不是只有借由耳朵，我们全身，例如说，呃，我们全身都有毛细孔嘛。当你感受到呃很强的震波、音波的时候，其实你全身都会感受到。所以其实真的是可以用不同的的方式，甚至于可能我们可以更更不要把用耳朵去听声音这件事情当成是一个习以为常，或者是微意。另外还有很多，例如我们刚刚有聊到另外一个部分，我觉得很有趣，就是所谓的无声电影。<对>其实，在更久以前、更早黑白片的时候，那种四五零年,年代的时候，其实真的就是没有声音的。那时候的技术啊，收音效果没有这么好。然后我自己也曾经找过一些这样子很旧的影片来看，我就觉得非常有趣，因为所有的内容你就是自己脑补、自己想象。那我觉得这边也可以请就是志明跟我们分享一下
1: 无声电影很有趣，因为它的确是像阿潘说的。我当我在看无声电影的时候，你会发现到各种声音，它都有可能在你的脑中出现。是，但那个那个东西的前提是你必须要让你自己的听，你听的方式你要换一个方法，不是很物理的，就是你你就是说，哎，怎么没有声音？嗯，对，那很多的很多声音其实，在你脑中有点像幻听了。是，对，它会告诉你这个有可能会是什么声音。然后我觉得那，那那当下的那种。你转换一个思考的模式，或是想象的模式的时候，其实那个影片会变得很有趣。是，有时候就像在我们在看电影的时候，有时候在我们在混音做最后 master 或者最后混音要确认的阶段的时候，导演他们会说：“哎、呃，那我们就我們把影像关掉，全部都关掉，嗯、我们就只听声音。当然也可以就是。”影像声音什么关掉嘛，就是有点像你感官上面的转移，其实是可以让你听到更细腻或更更多可能的状态。其实大家可以有更多的想象空间，就是不是例如说不是拳头。打造人的
0: 声音就是这样子，<对>就是你已经很具象化说啊，高跟鞋走在路上的声音就只有抠抠抠抠，其实它还有很多种不一样的一些细节或者是一些感受。那我觉得这这一定是就是志敏的职业，就是声音设计师这件事情，也是扮演一个很重要的角色，可以让更多的人去啊、呃、体验到怎么样再把那个思想或者是把这个习以为常的感觉，就是可以把它就是。啊、呃，拿开，然后多一点，不要这么直接去射限，然后让让自己的脑袋有多一点的发挥的空间。对，这部分对啊，我也觉得这很迷人。对，真的是一个很迷人。那接下来我想聊聊另外一个作品，就是在呃数位艺术节里面的《爱情数据》中的这个创作作品《爱情正弦波》。我觉得这个作品也很有趣，因为里面我有大概了解一下，例如说就是有说到，其实声音是
1: 可以控制别人的，这是真的吗？<笑>他啊，它的核心，它其实是<心>因为我那时候就是设定一个，他是一个正弦波嘛，所以所以它其实是一个脑波控制器。因为我那时候在想 Parkes 这件事情，因为这时候是 Parkes 疫情。刚开始，然后开始大家 Podcast 正也因为疫情，然后开始大家会接受、这个、另外一个需求的这样子，对他他可以接受到一个各种其他的知识或讯息。那我就会觉得说，像 Podcast 应该要有一些更有趣或是更有可能什么样怎么做的一些设定，嗯、像广播剧或是一些它的概念设定。所以我就做了八个不同的设定的 Podcast 的广播剧。是，然后它的每一集的核心就是设定说，好你要用什么样的脑波。我去控制来听的人，当然那个控制当然是是说有趣的啦，<對>他<沒>比较完美的那种，对他当然是没有办法完全控制，但是老实说，我自己觉得你跟这个人的频率有没有对，
0: 嗯
1: ，就是你们的思维或是思想的方式有没有在一个频率上，你会让你这个这个频率上一样的人被控制，是控制可能是太硬了，但他就是一个。会有一个共呃，就是共鸣共,共
0: 鸣感，我觉得我<对>我,我相信，因为大家都说，例如说我们人类最强力就是五感嘛。然后我们不是都说，例如说你看到有有一见钟情嘛，我们会讲有一见钟情，就是你可能看到他有视觉的憧憬，呃，视觉的冲击，然后可能他也会散发费洛蒙嘛。<对>费洛蒙就是你的嗅觉的冲击。那我觉得听觉就是呃，因为我们人类会发出来的声音，就是我们的声带嘛，我们的声音。那每一个每一个人不同的人都赋予一个独一无二的声音，甚至于同一个人他可能对待不同。不同的人、不同的事件、不同情绪，它也会呈现不同的声音。所以我自己是蛮相信的。我自己就是去体验，我就会觉得说，嗯，声音应该真的是有催眠的效果。<笑>对，催眠。对，所以所以呃，各位听众朋友们，就是有兴趣也可以去听听这八集，就是我听的，我觉得也很有趣。它里面有很多用不一样的概念去呈现，不管是对于爱情啊，然后对于这些细节的这些分享，大家可可以去听听。
1: 近期是不是有什么新的工作计划可以跟大家分享一下？最近我们有跟一个导演张旭展，我们合作了一个动画片叫《热带复眼》。热带复眼，嗯、呃，对，对对就是昆虫的那个复眼，所以听起来应该是会跟昆虫有关的故事。它其实非常有趣，它的内容其实是一个逐格动画，但导演做了三年，逐格动画非常辛苦，对，非常非常的复，就是。各种技术的开发，或是花的时间，其实是超过我想象。那我负责的是声音跟混音的部分，那音乐是落差草原，它的声音跟影像，就是我目前我自己做，也是做了到到现在，我也觉得说，它其实是非常深刻的一个。一个一个作品，一个作。品。嗯、呃，刚刚我们在节目之下有聊到，就是这个
0: 呃，张徐展老师的这个设计师的这个他们的这个作品，就是之前有参展嘛，哦、然有展览，<对>然后也很很很很非常厉害，就是有入围这个金马金马的这个肯定嘛，哦、对,对不对？对，然后好像陆续之后还会有再有新的展览的这个机会，啊、对不对
1: ？未来还是会有机会在一些。展览空间啊，或是平台上可能可以看到。对
0: 对对，对然
1: 后所以如果大家对于
0: 这个作品有兴趣呢，这个呃热带复眼，这个也是我们志明有参与合作的这样子的作品，大家都可以到就是再去网络上去了解一下它的最新的消息。对，好，那最后呢，节目的最后想要问志明，就是对你来说
1: ，声音到底是什么？我自己会觉得。我很，因为我平常工作就一直在听嘛，听耳机，听音喇叭，听现场的空间。那你就是会觉得，所有的声音，所有的影像，它的目的跟指向，这些声音，它的它好像都有某个目标，某个东西，希望你去，你去抓到。对他希望你，你听到某些什么，可是那那些东西其实，它都已经被安排过了了。是，所以我觉得。到后面你会觉得，其实当然很有趣。可是我觉得我最后来比较习惯，就是当下你你身边的人、你身边的环境、你在家、你最舒适的地方的那些声音，其实才是最重要的部分。希望就是听众朋友们可以在
0: 认识志明，然后去看他的作品的时候，也可以去感受到说，说再把一些些时间放到我们自己的身边，然后去听一些这种可能他没有。明确的指标，它也没有明确的产生的目的性，可是它是真实的存在在我们身边的这样的声音。最后要感谢志明呢、啊，今天来到我们的节目，然后分享他在创作背后的小秘密。节目的最后呢，就让我们再静心的来聆听肥皂工厂里面的场景声景。如果不点开作品影片，你脑中的肥皂工厂长的是什么样子呢？谢谢阿潘。